0: Desde el bar edición, la Chofis a la selección. Sí, la Chofis. Él es el auténtico salvador. Él es quien nos puede llevar en el Mundial a conseguir el ansiado cuarto partido. Sí, sí dije cuarto. Porque el quinto ni de broma lo vamos a alcanzar. En este Mundial la verdad es que sí pinta para que no pasemos el tercero en este momento. Así que... Hace falta un revulsivo, hace falta alguien que ponga la chispa, hace falta un talento que nos salve de Lewandowski y compañía para poder avanzar al cuarto, y ese es la chofis. ¿Verdad que no, verdad? Pero bueno, ahorita hablamos de eso. Yo soy Luis Herrera y este programa, como siempre, lo encuentran en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts y muchísimas apps más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste. De preferencia, como siempre les digo, en Apple Podcast, porque también nos hace mucha falta que nos dejen ahí un review con comentario. Review de 5 estrellas, por supuesto, y que así más y más gente nos encuentre. Como también queremos que encuentre el canal de Telegram desde el Bar POD, desde el Bar Pod, donde ya saben... Mandamos ahí los avisos de que el programa ya está disponible para ustedes, mandamos también columnas, colaboraciones exclusivas, los streams de los mejores eventos, ya pronto ahí vamos a poder poner inclusive partidos que de momento no nos alcanza porque hay demasiados al mismo tiempo, pero bueno, ahí estamos todos los días o casi todos los días tratando de echarles una mano para seguir lo que es la actividad de mexicanos, sea en el fútbol Europeo en, la, en el Fórmula 1, en el boxeo y también quedaron un poco de Liga MX como hemos hecho esta semana con la doble jornada. Y hablando de doble jornada, a, a esa, ahí por ahí sale el tema con el que arrancamos hoy con, es, con esto de la Chofis que pues está desatado. Desatado la Chofis con el Pachuca eh, en un gran momento y ya empieza a haber voces que no sé si irónicamente o no, pero como que lo quieren candidatear a hacer también eh, llamado a la selección y creo que esto es pues, un signo de lo que suele pasar en nuestro fútbol en, lo que, en el que cualquier jugador se pone de moda y todo mundo se aloca con él para la selección ¿no? nos ha pasado, bueno, o ha pasado en nuestra liga en el último año con Alan Mosso cuando daba muchas asistencias, aunque defendía la patada nos pasó también con Juan Pablo Vigón un jugador sí, muy sólido, muy mediocampista pero a fin de cuentas mediocampista Pues de nivel Liga MX Muy bueno, que en selección me parece Hay jugadores que tienen eh, ma Mayor trayectoria mejores, mayor, mayor calidad me Mejores alcances, digamos Y pues Bigón, digamos, se, se, se apagó el furor Por él y ya nadie se acuerda Después, el mismo caso con Aldo Rocha Con el Atlas bicampeón, con Rocha como la gran figura Cuando en realidad la gran figura Pues eran eh, Quiñones, Furch eh, ¿Quién más? El portero Camilo Vargas Me falta el nombre del Defensa, que ahora mismo se me olvidó Pero bueno en su mayoría los extranjeros ahí eran los, los principales eh, aportes Y sí, también evidentemente Rocha o, o Jeremy Márquez o Luis Reyes También lo hacían a buen nivel Pero bueno, no era para volverse locos Ya el que tuvo una oportunidad fue Luis Reyes Una oportunidad pues muy breve Entonces no es justo en, en parte para él analizarlo Pero bueno, no, no pudo destacar mucho No va a estar tampoco en la lista del Mundial y en esto de las modas, pues seguimos, seguimos, ahora la siguiente moda, Alejandro Sendejas, con el con el buen arranque que tuvo con el América, también todo el escándalo que se ha hecho a su alrededor por el tema del, de la dichosa carta que le pidieron que firmara, una carta que además ni siquiera sería vinculante, porque no han hecho el bendito one time switch, pero bueno, con cada jugador que sale eh, teniendo una serie de buenos partidos, ya se empieza a dar de, de él para la selección, eh, se quejan todos de que Tata Martino no, no llama a los buenos, y a los consentidos. Eso sí, se deja completamente de lado, que va sumando cada ciertos meses a nuevos jugadores al grupo, como ha pasado en el último año con Carlos Acevedo, con Santiago Jiménez, con Luis Chávez, que los tres, creo yo, están prácticamente ya de, en la lista para la Copa del Mundo, y también otros que quizá no vayan, pero que ahí están, como Israel Reyes, como Kevin Álvarez, como Eric Sánchez. O sea, sí ha habido oportunidad para muchos jugadores que han lucido en Liga MX con los equipos. Que han sido más consistentes y bueno, simplemente eh, no tienen a lo mejor tanta prensa o tantos reflectores. La mayoría no juegan en equipos sea América, Chivas, Pumas, Cruz Azul. También eso cuenta. Entonces, pues se pone menos atención, ¿no? Si acaso también, bueno, me, me faltó uno de los de moda que era... Ponchito González, que quizá para él sí es de los que yo pensaría, bueno, pues ahí faltó que le hiciera justicia de la revolución, pero bueno, a lo mejor no es tampoco muy del agrado del Data Martino o no le encontraría puesto, no estoy muy seguro de qué, de qué posición podría desempeñar en, el, en la táctica actual del Data, pero bueno, el chiste es que es uno más de los que a lo mejor no tuvieron una oportunidad, pero bueno, también hubo gente quejándose por él, ¿no? Ahora llega el turno. ...de la Chosis, porque pues ha tenido un arranque de temporada eh, bastante destacado, ¿no? o bueno, ni siquiera arranque de temporada, más bien una rachita también de... ...cómo se dice, de partidos en los cuales le está yendo bien... Y ya con eso, pues pareciera que es momento de considerarlo. Pero pues como es la Chofis, y como yo creo que yo todos sabemos pues sus antecedentes, todo el tiempo que estuvo con las chivas, nada más dando este destellos de su talento, pero sin nunca destacar, con el tema del físico que no se cuida, claramente no, no, le, no le echa todas las ganas que debería estar en la mejor forma física posible, pues como que eso nos hace ver más claro que todo intento de, de concelo para la selección, pues no, no es para tanto, ¿no? Ayer destacaban este, en redes sociales con lo que lleva en cinco partidos como suplente, dos goles, dos asistencias, ¡uy! ¡qué gran, eh, qué gran racha trae, ¿no? Igual sacó la, la cuenta de Satis Kicks, un, un gráfico que les, que les generó muchísimas interacciones, por supuesto, comparando con van porque bueno, Javier López y Aquino tiene cuatro goles asistencias o sea, estuvo en dos goles asistentes pero bueno ellos lo cuentan como si fuera lo mismo que produjo cuatro goles en 108 minutos o sea un gol producido cada 27 pues sí el problema con este tipo de gráficos y de estadísticas es que se basan en una muestra muy pequeña ¿no? cualquier jugador puede tener una buena racha pero eso no lo hace un jugador de realmente de, de renombre o, o que sea importantísimo eh, llamarlo ya selección ¿no? Eh, Comparaban con Tobán porque bueno Tenían ahí el dato de que Tobán tenía también Eso de goles producidos La suma de goles y asistencias Que yo nunca entendería por qué Nunca entendí por qué llaman esto goles producidos Porque a ver, si te cuentan los goles y asistencias Como producidos, entonces ponle que Tú metiste dos goles y le diste dos pases para el gol a tu amigo y tu amigo te devolvió el favor. O sea que entre, entre los dos produjeron ocho goles, pero pues tu equipo metió nomás cuatro. Entonces, bueno, esa estadística la verdad es que no es muy confiable. En fin, me estoy dando, quizá me estoy yendo por las ramas, pero el chiste es que Tobán le contaban eso de los cuatro goles de asistencia en 2.30 minutos. Y bueno, comparaban con el, con el de la Chofis que tuvo en 108. A ver, si sí es una, una cifra destacada, efectivamente como suplente lo ha hecho bien. Pero bueno, es eso, es una racha y ya, ¿no? ¿no? No hay por qué volverse locos con cada racha que saca un jugador mexicano en muchos partidos, ¿no? Aquí hay una más interesante con Sebastián Córdoba, que es así, como él es, entre comillas, de los consentidos, como él es de los que ya la gente no quiere en la selección, ah, pues miren, aquí, en cifras del torneo completo, que sigue siendo una muestra pequeña, hablamos de 13, 14 partidos pero bueno, ya es una cifra mejor que 5 partidos. este Dicen, ok, es el primero en Expected Goals, Expected Assists y Expected T, no sé qué sea eso, tacles, no, no sé, lo, luego lo averigua. También es el primero en balones divididos y ganados. Bueno, en balones divididos, ganados. El segundo en remates de puerta. El tercero en duelos off, duelos oficiales, ganados, no sé muy bien. Cuarto en NPG más A. Quinto en pases al área. Quinto en faltas recibidas. Sexto en regates exitosos O sea. Los números de, de Córdoba empiezan a mostrarse... Pues sí, con eso, ¿no? Más consistencia. Eh, sabemos que a Tata le encanta Córdoba. Así que, bueno, con esto quizá él también... Empieza a justificar la posibilidad de llamarlo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que como Córdoba ya está entre los apestados de la, de la selección... Los que la gente no quiere. Ese tweet mencionando sus números de todo el torneo... Tiene apenas 9 retweets y 152 likes. ¿Cuántos tiene...? el gráfico destacando lo bien que le ha ido a la Chofis en los últimos 5 partidos pues nada más 90 retweets y 1078 likes o sea lo que es vender no humo pero vender datos que no son realmente representativos pues funciona muy bien es algo que, yo, que les, les, les que desafortunadamente todas las páginas acaban ardiendo martín les reclamó un poquito esto de que pues les falta un poco de rigor porque la verdad es que sí ese tipo de gráficos le, le falta rigor, ¿no? Es simplemente agarrar cualquier buena racha y no darle contexto eh, y así cualquier jugador puede tener, pues sí, su buen momento y empezar su buena prensa y empezar su momento de, de estar de moda en los medios, pero la verdad es que hace falta mucho más, ¿no? O sea, y no solamente pasa con los jugadores que tenemos en México, ¿no? Lo vemos también con los micros en Europa como en función de un, si una semana jugando o no, empezamos a decir que están en gran momento o que están eh, de la patada, ¿no? o que su situación es eh, fabulosa o que es terrible. Vámonos al caso de Edson Álvarez. A Edson Álvarez la semana pasada se le niega la venta al Chelsea y pues se habló de que estaba enojado, de que había querido presionar para salir, de que a lo mejor eso no le caía bien a la, a la afición, eh, de, que, de que lo podían considerar hasta traidor, alguien lo mencionó. ¿Y qué pasa? Que una semana después... ...el Chelsea corre al técnico... ...así que qué bueno que no se fue para allá... ...y Edson marca el primer gol... ...del equipo en la Champions League... ...le ganan a... quien fue al Rangers? Él juega bien, la gente le aplaude... ...y entonces sí recordamos de que... ...ah, es el único mexicano en gran forma... ...ah, en, en Amsterdam la gente lo pero no... ...ah, todo pinta fabuloso para él... ...miren, incluso le dieron chance... De, ...de hacer el cambio, bueno, de darle chance... ...de jugar a Jorge Sánchez... ...para que también se vaya acostumbrando... A a otra posición porque jugó Jorge de contención, una cosa rarísima. A ver si no pasa que en tres semanas ya empezamos a decir que Jorge Sánchez podría ser parte del tridente del medio campo con Edson Álvarez y Eric Gutiérrez. Ah, no, pero Eric Gutiérrez no jugó cross este fin de semana, no es titular esta semana en la Europa League. Uy, es que ya se cayó de la alineación, ya no lo quiere el técnico. Y a lo mejor es que efectivamente en este momento no está teniendo tantos minutos como el año pasado. Pero puede que dentro de dos o tres semanas lo juegue todo. Porque a fin de cuentas hablamos de una temporada en la que todo está apretadísimo. En la que entre Liga, Europa League, este Copa y además convocatorias de selección. Pues los jugadores están recargadísimos y habrá minutos para todos. Pero insisto. Va a depender de qué pase de cada semana que cambie nuestro, nuestra moral, nuestro humor y el cómo verlo, ¿no? Santiago Jiménez, estábamos encantados con que le metieran un gol y dieron asistencia. No me acuerdo quién fue, ya no olvidé el nombre del equipo rival, pero bueno, fue hace 10 días. Y pensando ya, no, falta, falta muy poco para que le gane el puesto a Danilo con el Feyenoord. ¿Y qué ocurre? Que el técnico advierte, todavía no está físicamente a punto, no crean que está para jugar 90 minutos todavía y en el siguiente juego no le da un solo minuto. Y entonces también empiezan las sensaciones de que, uy, el técnico no le gusta o lo van a sentar o, o a lo mejor es... No, simplemente, bueno, era un partido en el que el técnico decidió probar otro jugador porque, insisto, es un, es un, es un equipo que tendrá muchísima actividad, así que a algunos les tocará jugar eh, muy seguido, a otros quizá pasarse un partido o dos sin ver minutos. ¿no? Fue el caso de Diego Laines también. Le empezó a jugar con el, con el Braga más minutos, todavía como suplente este Dio su primera asistencia, consiguió su primer gol Y en el partido el fin de semana lo metieron únicamente como 5 minutos Que acabaron siendo casi 15 por el tiempo de gradido, pero, pero añadido Pero bueno, uy, no, no, ¿qué pasa con Diego? No se gana el puesto Y ya incluso los, los que son antiliners, ¿no? No le puede ganar el, el puesto a Ricardo Horta, ni se lo va a ganar porque es la figura su pleito es con Yuri Medeiros, pero bueno, no siempre va a entrar de cambio por Yuri Medeiros, ¿no? Que fue el caso del partido previo. Hubo, hubo otro cambio por Medeiros y ya el ENS entró más tarde. ¿Qué ocurre hoy en la Europa League? Que estoy grabando el episodio cuando está a punto de empezar esto. Perdón, se nos fue el avión y, y no lo pudimos hablar un poco antes. De hecho, el plan era hablar de Champions League hoy, pero no tuvimos este, compatibilidad de horarios. Y entonces acabé haciendo este episodio de Champions. Por cierto, hablaremos mañana más a fondo a Martín y yo. Pero bueno, regreso al tema de Laines, ¿qué ocurre? Pues que hoy es titular en el Braga, en la Europa League. Y va a tener minutos, como lo estuvo guardado con el, contra el Real Madrid, que, pens que con el Betis se pensaba no, es que no lo han podido registrar, a lo mejor ya no lo quieren en el equipo, porque bueno, cuesta muy caro, porque está viejo. Eh, a ver dónde acaba, pues acabó en el equipo registrado de todos modos y jugando de titular ante el Real Madrid Ahora en la Europa League va de banca Seguramente entrará un ratito Y si no entra no pasa nada Porque él tiene un sitio ¿no? El chiste de esta perorata que me estoy aventando Es pues, tratar de hacer entender A quien, a quien quiera entender Que no hay que llevar, dejarse llevar por rachas No hay que dejarse llevar por tweets Destacando las bondades de un jugador En cinco partidos o en seis, Incluso en medio torneo Es en parte esto por lo cual eh, Nos da la sensación de que trata Martino O cualquier técnico se casa con los mismos. Es cierto, sí, que hay jugadores como Pizarro, como, como Romo, como no sé, este. Gallardo. Que uno dice, bueno, pero ¿por qué lo sigue llamando? Bueno, Gallardo, aunque no les voy a gustar a muchos, está empezando a jugar mejor. En el partido de la selección la semana pasada ante Paraguay, aunque se perdió, él fue de lo menos malo, ¿no? Eh, hay quien dice incluso que la selección jugó bien. Yo, francamente, tengo ahí mis. mis dudas. Creo que más bien fue que el rival era un rival. Muy, muy débil, muy este con poca intensidad y eso permitió que México llegara mucho, pero bueno, el chiste es que Gallardo fue de los que tuvo mejor participación y por eso es que Tata lo ha mantenido, ¿no? porque Tata está pensando no simplemente en quién está mejor este mes, sino en quién le puede dar mayor potencial en Qatar. Él cree que también Pizarro lo puede hacer. Bueno, pues, yo creo que es el único que lo cree y que ya se está convenciendo de que no. A tal grado que ni siquiera lo usó en de Paraguay. Y en este partido que hubo en, en Monterrey contra Quienfa, contra Cruz Azul, creo, este, estaba avisado en la banca. Pero bueno, es, es como funciona esto, ¿no? Es mm, llevar un, pues, un seguimiento más largo y estar consciente no nada más de, de lo que ha sido el último mes, sino en general el el último año quizá, y también, bueno, el, el potencial a futuro, ¿no? Ya pasó, por ejemplo, lateral derecha, que estaba casado con el Chaca Rodríguez, todo el mundo no entendía por qué, y ya el Chaca Rodríguez no cuenta en la selección. Yo creo que Luis Romo, eh, de entrada, pues bueno, hace un año, año, y medio, era de los fijos en el 11 o al mes de la rotación. Ahora ya es un suplente del suplente. ¿Quién sabe si le alcance para entrar a la lista? Pero oye, si hay una evolución en estos llamados y en estas... Eh, eh, alineaciones y también en quién tiene un rol más importante pero insisto es algo que se lleva con, con tiempo ¿no? no simplemente por una racha y quiero creer que este digamos pues estas risas que nos causa la, la mera idea de que la choffis pueda ser un este una opción para selección por una racha buena pues nos haga también darnos cuenta de que no es solamente la choffis cuando nos reímos no también nos podemos dar cuenta de esto cuando ocurre con otros jugadores que pues a lo mejor no han sido tan consistentes a su carrera Y apenas ahora empiezan a explotar O bien, bueno, pues sí, han sido jugadores medianos que por X o Y les está yendo mejor en el torneo Pero que desafortunadamente para ellos pues ya es muy tarde para que se metan al, a la pelea por una Copa del Mundo no digo El caso de Sendejas, yo sé que mucha gente cree que debería ir Yo creo que en el nivel que trae ahora en la Liga Mexicana no sobra que sí sería bueno que el Tata, la Federación, el América y el mm, limen expresas y, y, que, y que le puedan dar una oportunidad de estar, al menos en, las, en esa fecha FIFA que viene entre Perú y Colombia para que se muestre. Pero no creamos que porque está teniendo un buen arranque de torneo en agosto-septiembre, va a llegar a noviembre siendo un monstruo que va a hacer que México eh, brille ante Polonia. Porque de entrada lo más seguro es que ni siquiera sea él, aunque esté en buen momento, el que suba Tecatito. Yo creo que el lugar de Tecatito lo va a tomar, estoy convencido que va a ser Lines y si no, pues porque al porque Tata le encanta Antuna. Creo que Alexis Vega está ya condenado a ser suplente frente de y pase lo que pase. No lo ve el Tata por, por derecha, lo mantiene sin por policiera. Pero bueno, el chiste es que también son jugadores que han estado todo el proceso, que van más allá de rachas. Y recordemos, Antuna también tuvo la suya al arrancar con Azul Y también estaba la gente vuelta a va con él. Ahora ya no se acuerdan. En fin, pues vamos a acabar este episodio de hoy. Que además ya va a arrancar la Europa League. Yo los dejo. Les decía, mañana, viernes, publicaremos en, en principio quizá hasta todo el episodio. Uno de Martín, hablando de Europa League un poquito. De lo que haya pasado con, con Diego, con Santiago, con, con Eric y con Guardado. Y ya además una edición más amplia hablando de Champions League. Eh, quizá la hagamos en formato Power Rankings de la Champions. Que parece que sí les gusta la idea de que sea los viernes. Y bueno, tendremos también ese fin de semana la Fórmula 1. Que es el tercer fin de semana con carrera consecutivo. Tendremos también... este ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Arranca la NFL. La NFL no la van a ver en, desde el bar en Telegram, me temo. Ahí sí tenemos intereses muy importantes como para arriesgarlos. Pero este quizá hagamos también algún episodio de Pix. O si no en el canal, ahí en Telegram, arroba desde el barrio de. también puedan ver pues un poquito de, de plática del fantasy o de pics de los partidos, aunque yo creo que quizá el sábado podamos ahí meter algo. Ahora sí, pues despidamos esta emisión que eh, yo pensaba que iba a ser 10 minutos y ya creo que ya voy casi en los 20 y pues supongo que también se hartarán de escuchar únicamente mi voz y ninguna otra en este lapso. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA, el del programa es desde el bar POD, desde el BarPod, también es el mismo Telegram, síganlo por ahí por favor, muchas gracias y hasta la próxima.